0: Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do curso de Psicanálise da Academia Brasileira de Capelania, a Cadecap. É muito bom estarmos juntos e temos algumas orientações. Nós, para quem está chegando na turma agora, você deve fazer uma biografia, um resumo da biografia de Freud e a biografia de Lacan. Porque no próximo episódio, ou na próxima aula presencial, nós estaremos estudando a escola lacayana, tá? Hoje nós vamos falar sobre a escola de Freud, a escola freudiana, e os principais elementos que compõem essa escola. Todos nós sabemos que a psicanálise começa com Freud, né? Para quem conhece a psicanálise, sabe que existem diversos psicanalistas renomados que vieram depois de Freud, mas a base sempre é Freud. né? Freud viveu de 1856 a 1819, foi o fundador da psicanálise com formação em medicina. Ele publicou inúmeros trabalhos da área médica que lhe rendeu notórios reconhecimentos. Ele era brilhante, ele era dedicado segundo a sua biografia, ele era dedicadíssimo também à neurologia, né, que é é a sua formação principal. Freud se interessou pelos mistérios do hipnotismo, que o levou a descobrir e utilizar a técnica livre associação de ideias, cujos descobertas e desdobramentos o levou à fundação das teorias que fundamentaram a psicanálise. Sendo considerado o pai da psicanálise, todas as demais escolas freudianas resultam-se dos princípios de Freud, cujos princípios básicos vêm sofrendo mudanças, acréscimos e reformulações nesses mais de 100 anos de existência. É claro que o alicerce estabelecido, como já falei em sala de aula, é Freud. né? Mesmo Jung, por exemplo, que rompeu com Freud e criou a psicologia analítica, ele não deixa o alicerce de Freud, porque id ego, e superego é um conceito estabelecido por Freud, provado por Freud né? na questão da subjetividade, precisamos entender que na época em que Freud aparece no cenário com a ideia do inconsciente, não se falava de inconsciente, não se falava de subjetividade não se falava de questões abstratas nesse período de tempo, principalmente para a ciência, então houve necessidade de Freud estabelecer métodos, por isso que ele utilizou a questão psico-sexual né? onde ele fala das fases, onde ele tenta provar empiricamente aquilo que era a forma vamos dizer assim é, mais mais recheada da sua teoria que é a teoria da do inconsciente humano tá as teorias da escola freudiana têm o inconsciente como elemento central né a estrutura do inconsciente proposta por ele sofreu ao longo da vida reformulações e acréscimos que cada vez mais elucidava a forma como os processos mentais influenciam diretamente a vida das pessoas. A teoria topográfica de Freud divide o inconsciente em três sistemas, sendo o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Em alguns livros você vai ver também esse pré-consciente como subconsciente, tá? Então, é consciente, pré-consciente ou subconsciente e inconsciente. Posteriormente ele formulou outro ponto de vista da metopsicologia com a teoria dinâmica do id, ego e superego dentro do inconsciente ou seja, o inconsciente é formado desses três elementos id, ego e superego id que são os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos impulsos o ego que somos, é o nosso eu né? e o superego são as leis que regulam né? sejam sociais, sejam pessoais, sejam valores que nós recebemos em família né? conceitos que nós temos de certo e de errado então o ego quer satisfazer os desejos do id sem contrariar portanto e sem desobedecer o controle do superego então é, ele sempre busca o equilíbrio mas nem sempre isso é possível às vezes numa formação da nossa personalidade de acordo com o que nós recebemos de criação o que nós recebemos ao longo da nossa vida com as pessoas com quais nós tivemos contato Muitas das vezes esse superego é alterado. Essas leis, né? o superego acaba não tendo uma atividade de fazer o bloqueio, de segurar as questões e os desejos do ID. Por isso que muitas das vezes há conflitos internos. Aí que surgem os transtornos. Né? Dentre esses conceitos da escola freudiana, ele vale destacar alguns que utilizaremos para comparar a escola. É, entre essas, ou, as demais escolas, né, a escola de Lacan, de Melanie Klein, etc, né. O termo pulsão, por exemplo, utilizado por Freud, pode ser traduzido como pressões ou necessidades que nos dirigem a um determinado fim. Isto porque para Freud, toda a função é de uma fonte, uma finalidade, uma pressão e um objeto. Existem dois tipos básicos de pulsão, sendo pulsão da vida e pulsão da morte, segundo ele, né. Pulsão de vida é toda a demanda interna que nos leva a buscar o prazer e criar, realizar projetos. Já a pulsão de morte é aquela que demanda, que nos conduz, busca do isolamento, da contratação da vida. Ou seja, os conceitos principais, a gente vai falar sobre transferência, contra transferência, né? nós vamos ver a questão das pulsões, nós vamos ver a questão das fases né? para Freud nós vamos ter o no nosso desenvolvimento da nossa personalidade a partir das fases em que vivemos, fase oral, fase anal, fase fálica né? essas expressões sexuais não tem nada a ver com o ato sexual em si mas é para compreendermos as fases que nós passamos em relação aos objetos né? que esses objetos vão mudando com o passar do tempo isso se prova a partir das outras escolas que vão acontecendo né? E aí ele estabelece dois métodos principais, três métodos, vamos dizer, né? O primeiro, ele começa fazendo o uso da hipnose para tentar acessar esse inconsciente. O inconsciente não é fácil acessar, porque são os, os nossos desejos, as lembranças de forma mais profunda. Então, muitas das vezes, isso não vem à consciência de uma forma muito simples. É preciso haver uma terapia e é preciso haver ferramentas para utilizar para que possamos acessar a este inconsciente trazê-lo à consciência né ele está submerso precisamos é, fazer com que ele venha é, para fora de maneira que possamos então ajudar a este paciente a, a ter o seu autocontrole e ter o seu autodomínio ok nós vemos que é, a escola freudiana ela vai trabalhar com esse conceito primeiro conceito que ela começou a trabalhar foi a questão da hipnose a hipnose funciona você pode me perguntar funciona mas ela não cura ela não traz a solução para o problema mas ela traz o acesso ao problema tá? a hipnose ele é muito bem aceita porque muitas das vezes a pessoa não consegue falar do problema que ela tem da angústia que ela está sentindo e, mas com a hipnose você consegue fazer esse acesso ela é muito útil mas não é algo que está acima da psicanálise porque a psicanálise vai utilizar outros elementos né? Freud fez uso da hipnose mas viu que a hipnose não tinha uma condição de acessar plenamente o inconsciente desse indivíduo dentro do seu cliente então estabeleceu além da Hipnose que ele parou depois de utilizar, ele utilizou dois métodos de terapias. Que ele utiliza a livre associação de palavras ou de ideias, né? e a interpretação dos sonhos. Ele diz que sonhos, depois nós vamos falar melhor sobre isso mais à frente. Os sonhos, eles são a manifestação do nosso inconsciente. Tudo aquilo que nós desejamos e que está reprimido, né? repressão dentro do nosso inconsciente de certa forma no sono vai se manifestar então na terapia se utiliza a interpretação dos sonhos não naquele sentido espiritual como nós vemos dentro da igreja mas no sentido realmente empírico do, do sonho em si e buscar no sonho uma resposta para esses sentimentos, para esse conflito que o nosso cliente está vivendo. E o Livre Associação de Ideias é a pessoa né, confortavelmente, no ambiente preparado para isso, é falar livremente sobre as suas questões. Depois, lá, quando nós tivermos a questão do diagnóstico, do set clínico, nós vamos explicar como você vai fazer para que esse paciente, de certa forma, seja direcionado a Não direcionado a falar, mas direcionado a ir numa direção, a começar a se expressar e aí nesse início de falo, nesse início de conversa, você vai captando né, e vai pontuando aquilo que ele está sentindo né, e procurando investigar. Na realidade, a psicanálise, gente, é a análise da psique. Ela também não cura. A psicanálise ela vai levar ao sujeito a ter o seu autoconhecimento e, tendo autoconhecimento, se conhecendo, conhecendo os seus impulsos, conhecendo os seus desejos, conhecendo as suas emoções, conhecendo é, a si mesmo, ele vai ter condições de conviver melhor com esses conflitos internos. Então essa que é uma das grandes pérolas da psicanálise é claro que tem muita mais coisas na nossa aula presencial aqui foi apenas uma palinha para que você possa é, ter já uma base do que é a escola freudiana. quando nós estudarmos as terapias lá na frente nós vamos estudar as terapias de uma forma mais profunda com mais detalhes ok então nós vamos ficando por aqui na nossa segunda série né? ou a segunda lição da nossa do nosso curso de psicanálise se você quer fazer um curso de psicanálise completo são dois anos é um encontro mensal nós fazemos no sistema semipresencial e se você está fora do pai do país fora do estado você pode fazer a distância ok você pode entrar em contato com o nosso telefone que é o 0 operadora 21 9 80 80 5262, ok a Cadecap, 10 anos de sucesso em todo o Brasil. Olá meus amigos, mais uma vez estamos juntos em mais um podcast Pisca Piscanálise do nosso curso e nessa lição 3 eu vou trazer informações sobre a psicanálise de uma forma geral para aqueles que ainda tem dúvida ou para aqueles que não estão conosco desde o início, alguns entraram aí depois da aula inaugural, então vou trazer os principais conceitos da psicanálise de uma visão geral para que possamos ficar bem é, conscientes, né, desta ciência maravilhosa, desta ciência singular que é a psicanálise do nosso querido Sigmund Freud, que nos deu esta esta benção, né, esta benção para a humanidade a fim de resolver muitos conflitos internos das pessoas e Então nós vamos responder as perguntas básicas, né? Aquela pergunta cérebro que todo mundo faz. O que é, afinal de contas, psicanálise? Esta palavra psicanálise já dá o conceito, né? A psique, análise da psique. Psique vem de alma, ok? A alma composta de três elementos. Pensamento, emoção e vontade, ok? Ou... Pensamento, emoção e voli- ou volição, né? É uma palavra bastante antiga. Então, seria o pensamento, a emoção e a vontade. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que fazemos, tudo que realizamos está relacionado à nossa maneira de pensar, à nossa maneira de sentir e, obviamente, à nossa maneira de agir. Esta pergunta, que é a psicanálise, é uma pergunta que recebemos diariamente. É, e muitas pessoas ainda nos fazem, muitas pessoas ainda questionam. Na realidade, a questão das doenças mentais e das doenças emocionais é algo que está sendo muito debatida, discutida, disseminada agora, uh, dos anos do ano 2000 para cá, né? que vem crescendo bastante. Antes disso, uh, as questões de transtornos mentais, transtorno da personalidade, era visto com muito preconceito. E ainda na profissão de psicanalista, poucos são aqueles que têm consciência, que precisam de uma ajuda e que buscam a ajuda de um profissional. Então, se falarem de um psiquiatra, falar de um neurologista, ou psicólogo, ou psicanalista se torna algo assim muito constrangedor para muitas pessoas, porque aliado à loucura, né? Então a prevenção é algo que nós estamos ainda trabalhando nessa consciência. Nós, que eu digo, todos os profissionais do campo é, que mexem com a psicologia, que mexem com a psicanálise, que mexe com a, os médicos, né? é, neurologistas ou ps, é, psiquiatras também utilizam. E nós como psicanalistas é, estamos trabalhando na questão de divulgação para que as pessoas também possam se precaver, assim como nós nos precavemos com o cardiologista ou com clínico geral, da mesma forma tratarmos as questões mentais e emocionais com mais seriedade e com mais regularidade. Eu tenho certeza que nesta batalha muita coisa já abriu, abriu-se um campo tremendo, Nós temos um campo hoje tremendo, até porque as doenças deste século são doenças relacionadas à emoção e também ao nosso estado psicológico. Então, a psicanálise nada mais é do que uma abordagem né, que trabalha profundamente o inconsciente responsável pelas nossas atitudes que temos em modo automático. Essas podem chegar a desafiar a lógica e o bom senso. Para exemplificar, então, uh, o que é a psicanálise, pensa em todas as vezes que você disse a partir de amanhã não vou mais fazer X coisa. E se pegou no dia seguinte, naquele dia que você faria, disse que não ia fazer tal coisa, você se pegou repetindo o comportamento sem perceber. Ou quando falou algo que não queria e emendou em é, brincadeira. No fim, para não parecer rude, né? é, o inconsciente é responsável por isso. É naquele momento que você diz uma palavra que você que escapole, né? que sai sem você ter controle sobre ela. Sigmund Freud, que viveu de 1856 a 1939, inclusive eu estou até corrigindo porque na, no áudio anterior, na aula anterior, eu falei a data uma data totalmente trocada, né? Freud nasceu em 1856 e viveu até 1939, ele foi o fundador dessa abordagem, talvez o psicanalista mais conhecido, mas há outras escolas de pensamento que contribuíram para o movimento psicanalítico, né? então nós temos além de Freud, mais seis escolas de psicanálise, o que, que são essas escolas de psicanálise? Depois eu vou fazer até uma, um áudio só sobre isso. As escolas de psicanálise são os mentores, são as as pessoas que a partir de Freud desenvolveram outras técnicas né? e descobriram outras nuances, outras linhas de pensamento que desdobrou-se em terapias né? dentro dessas escolas e todas elas... Nessas sete escolas nós compreendemos o desenvolvimento da personalidade humana, sempre como base do inconsciente estabelecido por Freud. É muito interessante, por isso que no nosso curso nós estabelecemos primeiro o conhecimento da mente, depois o conhecimento do cérebro, depois as sete escolas da psicanálise, que começa com Freud, depois vem Lacan, depois vem Jung, depois vem Milani Klein, depois estudamos o Winnicott, depois Bion e depois Adler e aí a gente então ao estudar as sete escolas nós temos uma compreensão geral de como se forma a personalidade humana do que a compõe né para depois então entrarmos em transtornos mentais e transtornos da personalidade só poderemos compreender o que é transtorno mental e transtorno da personalidade a partir do momento que eu compreendo como se forma esta personalidade normal, para que eu possa ver quais são, uh, dentro do diagnóstico, as razões pelas quais houve transtorno psicológico ou transtorno é, emocional. Okay? Então estudar as sete escolas é muito importante. O inconsciente, voltando ao nosso assunto da psicanálise, o inconsciente é o grande estudo da psicanálise. O inconsciente é a chave da psicanálise. Freud descobriu que muitos comportamentos conscientes são influenciados por forças inconscientes, como, por exemplo, memórias, impulsos e desejos reprimidos. Estes podem ser desagradáveis ou inaceitáveis socialmente, pois pode causar sofrimentos e brigas. Por exemplo, quando um indivíduo é vítima de um comportamento grosseiro no trabalho, ele sente raiva e vontade de retrocar ou até de agredir o outro fisicamente. Em sua mente, cria cenários fantasiosos nos quais pode responder com grosseria para compensar as emoções negativas geradas pelo ocorrido. Porém, não é possível agir conforme deseja pois isso acarretará em diversas consequências negativas que poderá prejudicar a carreira. Mesmo assim, algum dia ele poderá transformar a fantasia em realidade sem querer, motivado por desejos inconscientes. Tudo que está armazenado em nosso inconsciente afeta diretamente as nossas vidas. O modo como pensamos, agimos e expressamos opiniões é resultado de uma memória, crença ou desejo que não está na superfície do psiquismo observe essas três palavras memória, crenças e desejos né, que muitas das vezes não está na superfície do consciente essas memórias, essas crenças, esses desejos estão lá no inconsciente lembra da imagem topográfica né, do iceberg onde a maior parte está submersa submersa nas águas profundas do oceano. E é exatamente esse armazenamento é que a psicanálise busca compreender e entender. Porque as angústias, a depressão, a ansiedade, né, é, esses questionamentos de problemas que nós temos e que nós não sabemos de onde vem, e que muitas das vezes é até patológico, né? porque causa sudorese, porque causa tremores, porque causa alguma espécie de fobia ou neurose, são provocados por alguma questão relacionada à memória, a crenças ou aos nossos desejos. Por isso podemos entrar em conflito conosco ou com a pessoa sem compreender exatamente a razão, Psicanálise, então, busca a causa da infelicidade das pessoas nos esconderijos do inconsciente. As principais escolas da psicanálise, Freud, você já deve ter ouvido falar sobre o ego, certo? Na psicanálise freudiana, o ego é a parte do sistema psíquico que lida diretamente com a realidade. Embora seja visto como um vilão por aí... O ego é o mediador entre os impulsos do id e as exigências do superego, como nós já explicamos no áudio anterior. Ele nos ajuda a ter um comportamento realista e aceitável de acordo com as demandas da sociedade. Basicamente, o ego regula o nosso desejo de apenas satisfazer as nossas necessidades primitivas e alimentar paixões. O id armazena os desejos inconscientes, os quais não são totalmente lógicos e às vezes não segue as regras estabelecidas pela sociedade. É o ego que coordena o que o ídio pode ou não fazer, permitindo ou, não, né? ou inibindo né? a sua satisfação. Enfim, o superego é o aspecto final da personalidade, contém nossos valores e ideias bem com as lições aprendidas com os pais e com a sociedade. É uma espécie de juiz que determina o comportamento de acordo com esses aspectos morais. Quando muito severo, o superego anula as escolhas do ego e causa conflito psíquico. Além da descoberta desses três elementos da personalidade, Freud desenvolveu também técnicas psicanalíticas à medida que tratava seus pacientes. Uma delas é a associação livre que é o método em que o terapeuta fala uma série de palavras e o paciente responde com o que vier à mente para despertar memórias reprimidas. Trabalhou também a análise dos sonhos. Freud acreditava que os sonhos eram a entrada para o inconsciente. Não somente a entrada, gente, mas a estrada né? que conduz ao inconsciente. O acesso lembra que nós falamos que ele começou com a hipnose e que a hipnose fazia com que a pessoa de forma inconsciente ela revelasse alguma coisa que ela não queria dizer ou não podia dizer como conforme realmente é é possível fazer isso através da hipnose mas na análise dos sonhos também é possível porque os sonhos é, segundo Freud, uma energia psíquica que se manifesta no momento em que nós estamos inconscientes ao dormir. Então isso vem para o consciente daqueles desejos, dos nossos anseios e de tudo que nós estamos vivendo de forma externa no nosso mundo interno. O estudo da sexualidade da criança que ele chama de complexo de édipo, né? o conceito da dualidade do psiquismo, o conflito resulta de forças contrárias e o fenômeno das resistências foram algumas das contribuições de Freud para formar o alicerce da psicanálise. Lacan é a segunda escola, que nós vamos até tratar isso numa aula seguinte, né, que eu vou colocar na aula de... Na próxima aula, no próximo mês, nós vamos estar tratando disso mais profundamente, mas eu vou dar aqui uma pincelada sobre Lacan. A abordagem lacayana enfatiza a estrutura linguística. O indivíduo é formado através da linguagem. O mundo em que vivemos, de acordo com o psicanalista, é construído de símbolos e de significantes, conceitos que definem que um objeto, imagem ou situação pode representar outra coisa. É fantástico! a visão de Lacan. Por isso é considerado uma outra escola da psicanálise, tendo como princípio, tendo como alicerce Freud. tá? O indivíduo, portanto, consegue identificar esses símbolos por conta da linguagem. Jacques Lacan, que viveu de 1901 a 1981, praticamente contemporâneo nosso, também era filósofo. Por isso, seu modo de pensar a psicanálise tende a ser apoiado em conceitos mais filosóficos. Se você não sabe, existe até uma, uma linha clínica chamada de filosofia clínica. Existe agora a filosofia clínica. E existem vários cursos, se você quiser pesquisar sobre filosofia clínica, é algo muito interessante, é algo que pode agregar ao seu conhecimento. A construção do eu é formada, segundo Lacan, no interior. O que reside no íntimo de cada um de de nós tem ligação direta com o exterior. Para compreender uma pessoa como um todo é necessário pensar em ambos os aspectos e não apenas julgá-la sobre uma única ótica. Caso contrário, a análise da outra fica incompleta. Então, Lacan traz a questão... do do inconsciente a partir de mim, a partir do eu, mas também a partir do outro, eu sou também a continuidade no outro, o outro me completa e eu também completo o outro, sem o outro não há condições de ter um indivíduo plenamente completo e formado na sua personalidade, uma pessoa que, que mora isoladamente, sem convívio social, é uma pessoa incompleta, segundo Lacan. E, gente, e nós estamos falando nisso não no sentido somente emocional, mas no sentido psicológico, no sentido do seu desenvolvimento e também da sua personalidade. O confronto com o outro, a aproximação do outro, mesmo que isso cause dor e angústias, são necessários para o nosso desenvolvimento é, da nossa personalidade. Nesse contexto, então, Lacan estabelece a relação entre o eu e o outro, sendo a linguagem o instrumento de mediação entre eles. É claro, a linguagem é um meio de comunicação e é através da linguagem que eu tenho acesso a outra pessoa. Eu posso estar junto de alguém, mas se eu não me dirigir a esta pessoa de uma forma completa, fica complicado porque ela não pode me compreender. Né? então é uma necessidade de ver uma interação eu acho legal essa escola de Lacan porque ele estabelece a questão da linguagem né? o pensamento enquanto ele não vira linguagem nada é então o pensamento só tem efeito a partir da linguagem e a linguagem dá toda uma fórmula por isso que você vai ver na, história, na escola lacaniana ele trabalhando muito com a questão da metáfora as terapias da na escola de Lacan vai trabalhar com metáforas. A gente vai falar isso melhor na próxima aula, na aula presencial, mas eu também vou deixar um comentáriozinho aqui sempre no podcast, tá ok? É... Na escola lacaiana também existe o conceito de mundo real, mundo imaginário. Todos esses conceitos nos seus pormenores nós falaremos na aula presencial. Outra escola é o Winnicott, o foco de Donald Winnicott, que viveu de 1896 a 1971, é a relação entre a criança e a mãe. Segundo ele, todas nós nascemos indefesos, porém com grande potencial para que este pá possa se desenvolver propriamente. O ambiente precisa ser acolhedor e garantir a satisfação das necessidades básicas. O ambiente familiar, econômico e social influenciam diretamente a formação do indivíduo, mas a mãe é o fator principal. O seu relacionamento e interação com o bebê são essenciais para que ele cresça bem. Assim nasce conceito da mãe suficientemente boa, referente à figura que satisfaz todas as necessidades e carências do bebê. Consequentemente, os transtornos mentais seriam resultados tanto de um relacionamento defeituoso com a mãe, quanto de um ambiente desfavorável. A criança não desenvolve apropriadamente o seu lado emocional, resultando em uma série de complicações na vida adulta. O ambiente deficiente exerce influência até mesmo em bebês recém-nascidos. O inicote, para a gente compreender melhor, e a gente vai falar isso mais na frente também na nossa turma, nos seus pormenores, ele defendia de que uma criança precisa não só ter uma mãe como base, né? uma mãe naturada, vamos dizer assim, porque existe mães desnaturadas e por isso que há os transtornos mentais a partir disso, mas também ele precisa ser criado no ambiente favorável, né? Ele dá muita ênfase ao criar não só ao seio da mãe se si, como Milani Klein fala, mas ele dá o conceito do local aonde você se estabelece, do local onde você é criado, do local onde você realmente recebe as primeiras instruções. Isso ajuda muito na formação de uma personalidade saudável. A escola Milani Klein... Milene Klein, que viveu de 1882 a 1960, ela dedicou-se a estudar a mente das crianças para descobrir seus medos, fantasias e angústias. Ela desenvolveu a análise do comportamento delas por meio da brincadeira para ter acesso ao inconsciente da criança, já que a Associação Livre de Freud dificilmente seria usada com indivíduos de pouca idade. Então, Milene Klein traz os primeiros conceitos da possibilidade de fazer terapias com crianças. Para Freud isso era um absurdo, né? Milani Klein sempre estabelecendo o princípio da base sólida que Freud deixou, do id, ego, superego, a partir do inconsciente. Então, a partir de algumas observações, ela viu que era possível também fazer a terapia ou fazer análise com crianças, né? Através de que? Da forma lúdica, da forma de brincadeira, da forma de pintura, da forma de desenho. Ela utiliza algumas técnicas né, para acessar esse inconsciente infantil. Diferentemente de Freud, Klein apontou a agressividade como elemento primordial no desenvolvimento da criança em vez dos aspectos sexuais. Lembrando que todos os outros... Autores da escola psicanalítica, nenhum deles com, é, confirmou o que Freud falava acerca do desenvolvimento sexual infantil Freud inclusive morre com este conceito mas os outros pensadores também trouxeram outras concepções olha que coisa maravilhosa que Klein traz, né? ele traz a questão da agressividade né? encontra-se Em contrapartida, nós temos a a condição da paz, né? da tranquilidade, do bem-estar. Nós temos o oposto da, da, da agressividade, que também é um outro lado do comportamento do indivíduo. Nós vamos ver ao todo, gente, que na formação da personalidade, as questões positivas e negativas elas contribuem para a formação dessa personalidade né? se nós não tivéssemos a maldade no mundo, não tivéssemos o conhecimento do bem e do mal né? este conceito do bem e do mal certo e errado, luz e trevas essa balança né? nós teríamos de repente uma personalidade diferenciada ou diferente ou incoerente com aquilo que estabelecido para o ser humano, né? então isso é muito importante, ela não concorda então com os aspectos sexuais e ela diz que a agressividade este é o resultante de um ego primitivo existente desde o seu nascimento ela acreditava que a criança não só adquiriria os conceitos da formação da sua personalidade a partir dos três anos de idade, mas desde o ventre da sua mãe ela também já herdou né, geneticamente alguns aspectos relacionados à sua personalidade, ao seu temperamento, etc. E a psicologia hoje comprova isso. Além disso, fundou uma teoria da psicanálise referente a fantasias do inconsciente. Estas são elaboradas pelas crianças sobre suas mães, geralmente criando uma imagem mais malvada do que a realidade. As fantasias são inatas porque representam os instintos mais primitivos da criança. Para ter acesso a essas fantasias, a, o psicanalista precisa inserir o lúdico no tratamento com a criança e estimular brincadeiras para encorajar determinados comportamentos. A escola é Byung. Bion. Bion, é Wilfred Bion, que viveu de 1897 a 1979 desenvolveu a teoria do pensar. O ato de pensar surge como uma forma de lidar com a frustração, criando novas realidades para satisfazer os desejos não satisfeitos. Quando o ódio oriundo da frustração é grande demais para a pessoa suportar, este sentimento encontra alívio na descarga imediata por meio de agitações motoras. Segundo ele, o pensar depende de dois fatores, os pensamentos propriamente ditos e a faculdade de pensar. O pensamento vazio acontece quando a pré-concepção do indivíduo não é realizada. Consequentemente, a frustração aparece, sendo esta definida como uma ausência. Logo, a pessoa se abre para um universo simbólico construído ao longo da sua existência através de pensamentos e interpretações do mundo e seus sentimentos e das pessoas. Neste contexto, o pensamento precede o conhecimento, já que o indivíduo cria o que não existe e não conhece. Então, nós temos que o pensamento vem antes do conhecimento. Bion também desenvolveu a teoria do conhecimento, a qual afirma que a formação do conhecimento da criança é proporcional à capacidade do ego de tolerar a frustração. Deste modo, ela pode criar mecanismo para evitá-la é o que nós chamamos de mecanismo de defesa. Nós faremos também uma aula só sobre o mecanismo de defesa e colocaremos os principais, os conceitos principais reconhecidos pela área da psicologia e a área médica. Né? O que é a, psicola... a, psicanalise... a psicanálise hoje? Me perdoe, o que é a psicanálise hoje? Há diversas tendências presentes na psicanálise contemporânea, Uma delas é a investigação das situações clínicas resultantes das agressões ou das regressões para etapas primitivas do desenvolvimento emocional com a primeira infância. A proposta contemporânea é aquela que vai de encontro às emoções reprimidas para encontrar caminhos para novos encontros e eventualmente libertá-las. A questão do set analítico, caracterizado pela relação entre o analista e o analisando, é muito evidente nesse modo de pensar. O paciente pode ser ele mesmo no momento da análise, sem medo de encontrar julgamentos ou preconceitos. O analista, então, desempenha a escuta analítica para deixar o analisando falar à vontade. Neste caso, a linguagem não verbal também é considerada para realizar uma avaliação mais completa. Outra tendência é a compreensão dos fatores hereditários no aparecimento dos transtornos mentais. Sabe-se agora que filhos de pais depressivos e ansiosos tem maior chance de desenvolvê los portanto, há uma grande influência genética. Além disso, a análise das funções do ego abriu-se para outras ciências, como a neurociência, a linguística, a psicofarmacologia. Um resultado desta expansão é a noção de que o paciente, através da psicanálise, consegue pensar as suas experiências emocionais e decide se tornar consciente delas, e aceitá-las ou ignorá-las. Nós vamos ficando por aqui. Depois nós vamos lá na frente ainda estudar Adler que vai falar sobre uh, a psicologia individual. Em contraponto a psicologia coletiva, né, onde ele vai falar sobre o desenvolvimento humano a partir da, dessa personalidade formada do eu e formada por outras pessoas né? é Adler que traz de volta a psicanálise para dentro da psicologia praticamente que ele vai desenvolver é, diversos conceitos e muito interessantes da psicologia individual do mundo que foi confirmado Jung já falava isso lá atrás né do mundo extrovertido e do mundo introvertido faltou falar aqui da escola Jungiana também Jung ela vai trabalhar a psicologia analítica, ele rompe com Freud, mas, mas não deixa né, na, nas entrelinhas de utilizar os mesmos conceitos de Freud. Tá? Embora ele vai trabalhar com a terapia totalmente mais voltada para a metafísica, para, uh, para as questões espirituais onde ele vai estabelecer os arquétipos, que é muito interessante dentro da, do padrão da personalidade, né? e que Briggs, é, ela estabeleceu aí 16 tipos de personalidades normais, considerados normais, né? e é porque a partir dessas, dessa normalidade é que nós vamos passar para os transtornos da personalidade, o porquê ocasiona uma pessoa que nasce normal, E depois, lá na frente, ela desencadeia para uma alteração, uma bipolaridade, por exemplo, né? E por que que isso aconteceu? Então, essa é a investigação que nós temos como psicanalistas. As sete escolas da psicanálise, depois nós vamos nos aprofundar nisso, estamos fazendo uma série em cada, dentro desses episódios, mas hoje eu fiz um apanhado acerca da psicanálise para mostrar para vocês que é uma ciência séria, que é uma ciência maravilhosa, que é uma ciência de conhecimento que lida o tempo todo com subjetividade, mas com coisas concretas relacionadas ao pensamento, relacionadas às emoções e relacionadas também aos nossos comportamentos, com o objetivo de ajudar as pessoas a se encontrarem, se autoconhecerem e se, se autoajudar né, a enfrentar os seus dilemas, as suas angústias os seus problemas de ordem pessoal, tá? Nós vamos encerrando por aqui, eu quero convidar você, se você ainda não fez um curso conosco de psicanálise, você fique à vontade, faça um contato conosco pelo WhatsApp, é o 0 operadora 21 9 80 80 5262. eu vou lhe dar todo o conteúdo programático, todas as informações, é, você poderá continuar através desse link, os links que nós vamos enviando dos nossos áudios, tá? Para que você possa ter acesso aí às aulas. E também você pode fazer qualquer um dos outros cursos, né? Que brevemente nós vamos lançar aqui o curso de Psicologia Positiva e vamos lançar o curso de Constelação Familiar. Você pode aliar a Psicanálise, também a Constelação Familiar e ser bem remunerado por isso, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.